Hybrides Arbeiten wird nicht wieder verschwinden. Führungskräfte müssen ihren Führungsstil dahingegen reflektieren und anpassen. Erfolgreiche Unternehmen handeln jetzt und verändern ihre Managementkultur hin zu guter, hybrider Teamführung. Das sagen Kirsten Werder, Partnerin, und Sandra Schaf, Associate-Partnerin bei McKinsey im Bereich Organisation und Change Management. Und ich bin Miruna Kalic, der Host dieses Podcasts. Sandra und Kirsten, schön, dass ihr da seid. Auch in der Arbeitswelt nach Corona scheint das Thema Homeoffice und hybrides Arbeiten nicht wieder zu verschwinden. Wie verändert sich denn die Art der Zusammenarbeit in Zukunft aus eurer Sicht? Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen. Ja, das stimmt. Corona hat fundamental die Art der Zusammenarbeit verändert. Also was wir beobachten können vor der Pandemie war hauptsächlich Präsenz in Unternehmen ähm, der dominante Faktor oder dominante Ansatz sozusagen. Dann von heute auf morgen, ziemlich gefühlt, musste Unternehmen sich auf virtuelles Arbeiten umstellen. Man durfte nicht ins Büro, man musste ähm, aufgrund der Pandemie den Austausch mit Mitarbeitern und Kollegen vermeiden und jeder ist auf einmal ins Homeoffice gewandert. Was wir aber nun sehen, was ganz spannend ist, ist jetzt die Frage, was passiert jetzt in Anführungsstrichen nach der Pandemie? Ähm, und wir sehen einen Trend, dass viele Unternehmen in ein hybrides Umfeld gehen. Das heißt, nicht komplett zurück in die volle Präsenz, sondern ein Mischmodell, wo teilweise die Mitarbeiter sich physisch zusammenfinden in Büros, aber teilweise auch äh, virtuell von zu Hause oder sonstigen Orten arbeiten können. Es ist aber ja nicht ganz banal ähm, für die Führungskräfte, Teams zu managen, die teils zusammen im Office sitzen, teils von zu Hause arbeiten, gerade auch in Meetings. Einige sitzen am selben Tisch, andere sind weiter entfernt. Was sind die größten Knackpunkte dabei? Ja, absolut. Also was wir ähm, auch beobachten, ist die Herausforderung für den Manager selber ist enorm, gerade auch in einem hybriden Umfeld. Ich glaube, so die Themen, die da hochkommen, ist ganz äh, dominant. Einmal der Faktor soziale Beziehung, also das Teamgefühl zu kreieren. Wie mache ich das? Ähm, wenn man physisch zusammensitzt, ist es relativ einfach. Man geht mal Mittagessen, man trifft sich mal zu einem Kaffee, man trifft sich vielleicht in der Kaffeeküche und tauscht ähm, Informationen aus. Das ist halt im Hybridmodell schwieriger. Deswegen ähm, da, wie pflege ich soziale Beziehungen? Das Zweite, ähm, was wir sehen, ist auch, ähm, wie schaffe ich es, ein gerechtes Teamumfeld äh, zu generieren? Also gerade, wenn es Mitarbeiter gibt, die häufiger im Büro sind als andere. Wie kriege ich das hin, dass es trotzdem gefühlt ein gemeinsames Team ist äh, mit, mit demselben Rechten und denselben ähm, Möglichkeiten sozusagen? Und das andere, was man auch noch sieht, ist äh, ganz klar eine... Veränderung, die notwendig ist, wie ich äh, die Ergebnisse meiner Teams manage. Also sofort an, wenn ich meine Mitarbeiter um mich rum sitzen habe, ist es relativ einfach zu gucken, wie läuft's, wie geht's hinsichtlich der Ergebnisgenerierung, wie bemühen wir uns das. Das ist schwierig im hybriden Umfeld, weil ich ja nicht die Kontrolle mehr habe, meinen Mitarbeiter quasi stündlich zu beobachten, wie er arbeitet, sondern muss hier mehr Vertrauen auch in den Mitarbeiter legen. Das heißt, die Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, die eher häufiger von zu Hause arbeiten wollen, haben durchaus potenziell Nachteile? Das ist absolut der Fall, wenn es nicht aktiv gemanagt wird. Es sind einfach zwei andere Arten des Managements nötig. 
Und es ist, glaube ich, wichtig für einen Manager, der Mitarbeiter hat, die häufiger im Homeoffice sind, da auch aktiv die Einbeziehung zu steuern und auch aktiv äh, die Unterstützung anzubieten. Absolut richtig. Ja, ich würde aber nochmal ergänzen, es ist ja schon, also es gibt ja sehr unterschiedliche Bedürfnisse auch von den Mitarbeitern. Ne? Und es gibt ja schon einige Mitarbeiter, vor allem mit Familie, mit Hunden lustigerweise, hat man auch nachgewiesen, ja, die auch eher froh sind, wenn sie mal zu Hause sind oder öfter zu Hause sind, äh, die eigentlich gar nicht mehr so richtig zurückkommen wollen. Und dann gibt es andere, und wir sehen es ja bei uns selber, ne, bei McKinsey, äh, die jungen Kollegen, wir stellen dir das ja offen auf den Teams, ne, wie wollt ihr zusammenarbeiten? Natürlich folgen wir den Klienten, aber die dürfen sich das auch selber aussuchen. Und ich sehe schon ein großes Bedürfnis danach, sich wieder zu kollokieren, ja, gemeinsam zu sitzen. Äh, und das kommt meistens dann natürlich auch von den jüngeren Kollegen zurecht. Ne? Deswegen, ich glaube, es hat beides, ja. Genau, Kirsten, ich wollte gerade fragen, wir hatten eben sehr viele Knackpunkte und Herausforderungen. Was sind denn konkret wirklich die Vorteile des, des hybriden Arbeitens? Ja, und ich glaube, da gibt es ein paar ganz, ganz klare Vorteile, die wir ja auch alle selber gerade erleben. Was, was wir so diskutieren mit unseren Klienten und vielleicht nochmal ein Wort dazu, ne? das ist ja ein Thema für alle Klienten. Und ich erlebe gerade, dass es bei vielen Klienten noch nicht geregelt ist. Da gibt es irgendwie so eine Zwischenregel, aber wirklich ganze ganze Klarheit zu haben, das sind zwei Tage, drei Tage, wie, wie gehen wir eigentlich damit um? Das ist gerade so ein bisschen im Flux. Ja. Aber was sind die Vorteile? Warum wird das dann auch diskutiert? Erstens ist natürlich der Zugang zu Talenten. Ich durfte für einen Impfstoffhersteller gerade arbeiten, der sich quasi verdoppelt ja, in seiner Mitarbeiterzahl. Für den ist das ein Riesenasset, dass sie plötzlich weltweit oder überhaupt deutschlandweit, aber dann auch weltweit auf Mitarbeiter zugreifen können, ne? weil es völlig egal ist sozusagen, wo die sitzen. Egal, bis auf die Themen, die Sandra gerade nannte. Ne? Wie kriege ich dann den, das Gemeinsamkeitsgefühl sozusagen hier? Aber das ist ein Riesenvorteil. Der zweite ist äh, Attraktivität für, für einige Talente. Ne? Wir sehen das vor allem im Tech-Bereich, äh, Digitaltalente. Die, die arbeiten ganz anders. Die wollen nachts arbeiten oder Wochenende oder auf den Seychellen. Ähm, für die ist es auch total wichtig, äh, dass, dass da hybrides Arbeiten möglich ist. Es gibt eine Untersuchung, die wir gerade gemacht haben, wo fast 30 Prozent der Leute sagen, sie würden kündigen, wenn sie wieder in ein volles On-Site-Szenario gehen müssten. Ähm, vielleicht da auch ein Beispiel. Wir haben für einen Grillhersteller äh, arbeiten dürfen. Der hat das genutzt, dieses Thema, ja, Way of Working. Der hat es genannt, wir machen ein New Wow und vor allem unter dem Gesichtspunkt auch Talente anzuziehen und zu halten. Die haben das sehr offen formuliert, haben aber gesagt, wir brauchen einen Tag, wo wir uns alle wieder zusammentreffen. Auch am selben Tag. Ne? Das zahlt natürlich dann nicht auf Effizienz ein, was ein anderer Vorteil ist. Aber denen war das wichtig. Bei so einem Grillhersteller ist wohl offensichtlich das Wichtigste, dass man gemeinsam grillt. Und dann war das der Tag, wo man also nicht nur gemeinsam im Büro ist, sondern eben auch eine gemeinsame Aktivität am Abend macht. Plus, die waren sehr konsequent. An dem Tag sind keine Online-Meetings erlaubt. Also das ist wirklich dazu da, sich zu treffen. Ja, Das sozusagen als Vorteil Attraktivität äh, und wie man das ausgestalten kann. Ich hatte gesagt, Kosten schon gerade ist definitiv ne Office Space, wenn man das irgendwie anders organisiert, nämlich nicht alle an einem Tag, sondern nacheinander und Reisekosten. Und dann natürlich gibt es schon auch Studien, die sagen, dass die Effizienz steigt in manchen Bereichen. Beispielsweise Shared Service haben wir gelernt, dass sie deutlich effizienter sind, wenn die, wenn die Remote arbeiten und zu Hause sein dürfen. Ne? Krankenquote sinkt dann äh, rapide. So, das sind eigentlich die vier Vorteile. Ja, das sind ja schon große Vorteile, spannende Beispiele auch, die du genannt hast. Ähm, Sandra, worauf müssen Managerinnen und Manager denn also ganz konkret achten, damit es auch wirklich funktioniert? Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, hybrides Arbeiten hat definitiv den Druck auf den einzelnen Manager oder die Managerin ähm, erhöht, das absolut. Ich würde aber behaupten, dass ähm, 
gute Führung wichtiger denn je ist. Und was heißt das jetzt konkret? Und gute Führung wird gebraucht, um halt dieses hybride Arbeiten auch wirklich äh, zum Funktionieren zu bringen. Was wir sehen im Sinne von guter Führung sind so vier große Themenbereiche, wo wir sehen, dass ein Manager oder eine Managerin ähm, sich anpassen muss. Das eine ist einmal die ganze Thematik Performance Management. Also wie steuere ich ähm, die Ergebnisorientierung meines Teams? Äh, was wir oft sehen, ähm, es gibt oft eine Dominanz von, oder das nenne ich so Prozessmanagement, ne? dass man guckt, äh, man hat eine klare Zielerreichung, aber man checkt halt regelmäßig mit dem Teammitglied, wo läuft's und äh, wo stehst du im Prozess? Was natürlich in einem hybriden oder einem virtuellen Umfeld, wo die Person nicht den ganzen Tag vor meiner Nase sitzt, ein bisschen schwieriger ist. Und um hier halt nicht ins Micromanagement zu fallen, ist es ganz wichtig, dass der Manager eher eine Rolle des Coaches annimmt und versucht, mit dem Mitarbeiter klare Ziele abzustecken, aber dann den Mitarbeiter auch relativ unabhängig und unterstützend in dieser Zielerreichung, in Richtung Zielerreichung hinzusteuern. Das ist einmal das eine. Das Zweite, wir hatten es vorhin schon genannt, so ein bisschen diese soziale Strukturen. Ähm, da gibt es dieses ganze Thema Vertrauen. Menschliches Vertrauen entsteht halt ganz oft durch gemeinsames Arbeiten in Zusammensein, was halt natürlich auch schwierig ist im hybriden Umfeld. Hier muss halt ganz aktiv auch Zeit durch den Manager, die Managerin ähm, genutzt werden, um halt dieses Vertrauen aufzubauen. Das heißt dann ganz konkret so Aspekte wie Verlässlichkeit oder Akzeptanz oder Offenheit oder Authentizität in den Teams zu fördern. Das Dritte, ähm, auch fürs hybride und auch virtuelle Arbeiten, ist ähm, quasi die Motivation und das Engagement im Team und in Teaminteraktionen zu, ähm, zu unterstützen. Also was wir ganz oft äh, sehen, zum Beispiel ein hybrides Team-Meeting, ähm, dass man da sicherstellt, dass die Menschen, die sich auch am Computer befinden und nicht im Raum, nicht nach fünf Minuten ohne Kamera in die E-Mail-Box verschwinden, ist es ganz wichtig, dass der Manager ja auch so eine Moderatorenfunktion übernimmt ne? und wirklich auch diese, dieses Engagement steuert in den Teaminteraktionen. Ähm, das Letzte, was vielleicht noch wichtig ist, ist ähm, aktiv die Problemlösung innerhalb der Teams zu steuern. Das ist auch wieder etwas, wenn man gemeinsam präsent im Office ist, sind solche Prozesse relativ einfach und natürlich. Man geht zum Kollegen, man stellt eine Frage, man, man hängt irgendwo in seiner Bearbeitung von dem Thema. Ist schwieriger, wenn ein Teil des Teams halt nicht präsent ist. Also hier auch nochmal muss der Manager aktiv ran und überlegen, wie kreiere ich äh, Räume und Opportunitäten, dass das Team gemeinsam auch sich gegenseitig hilft und unterstützt, äh, Projekte oder Probleme abzuarbeiten. Du sagst Vertrauen, coachender Führungsstil, moderierender Führungsstil, das sind ja aber auch alles Trends, die es schon vor Corona gab, oder? Die jetzt auch gerade in jüngeren Generationen ohnehin schon wichtig sind. Ist sozusagen das hybride Arbeiten nur ein, ähm, wenn man sagen, Katalysator für diesen Trend nochmal? Spannende Aussage, würde ich sogar auch teilweise zustimmen. Also ich glaube, das, was wir beschrieben haben, sind jetzt nicht neue Führungsthemen oder Managementthemen. Ich glaube, dass ist das, was ich meinte unter dem Thema gute Führung. Ich glaube, Manager, die bereits vorab eher die Rolle eines unterstützenden Teamleiters angenommen haben, tun sich leichter auch in einem hybriden Kontext, das zu tun. Ich glaube aber, die Dominanz von eher einem kontrollierenden Managementansatz ist immer noch gegeben in Unternehmen. Und da ist halt diese, diese Umstellung nötig und muss auch aktiv gesteuert werden. Was können denn Unternehmen konkret dafür tun, ihren Führungskräften dabei zu helfen, hybride Teams zu führen mit, mit genau diesem, in genau diesem Stil? 
Ja, ich glaube, was wichtig ist, ist nicht davon auszugehen, dass Manager jetzt automatisch äh, sich diesen neuen Führungsstil annehmen. Ich glaube, das kann zu ziemlich viel Frust auf allen Seiten führen, also entweder vom Manager selber oder auch vom Team. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass die Unternehmen hier Unterstützung bieten in Form von äh, Training und Entwicklungsopportunitäten. Ähm, ich glaube, es ist wichtig, äh, nochmal zu sagen, was sind denn so die Kernveränderungen und hier dann auch Ressourcen und Budgets freizumachen, um jetzt gerade in dieser Phase des, des Übergangs, wie die Küsten noch vorhin sagt, ne, es wird jetzt gerade so ausgelotet, was ist das neue Modell, dass man hier auch wirklich akzeptiert, dass der, die wichtigsten Menschen im Unternehmen, die dieses dann auch umsetzen, erfolgreich sind, die Manager. Und dann die leider oftmals zu geringen Budgets und Ressourcen, die es gibt, aufzustocken und dann zur Verfügung zu stellen. Und wir vielleicht nur zur Ergänzung, Verona, wir hatten auch gerade in dem Projekt in der Tat so ein, so ein Mini-Training. Es war irgendwie eine drei, vier Stunden Session, die da natürlich hilft, erstmal überhaupt transparent zu machen. Wie geht denn das? Ja, im Hybriden führen. Was sind da Modelle und Beispiele? Das sind Tipps und Tricks. Und dann müssen die das natürlich üben, ne? Wie alles, was man neu lernt, muss man üben. Und dann aber wichtig auch immer wieder reflektieren, wo stehe ich da gerade? Und das ist so eine Art Journey, die man da als Unternehmen jetzt anstoßen sollte. Was ja viele insbesondere umtreibt, ist, wie es sich trotz dieser flexiblen, fluiden Kultur, wie man es dann trotzdem schaffen kann, ein Gefühl des Zusammenhalts äh, zu erhalten. Ja, super wichtiges Thema, was auch viele Unternehmen umtreibt. Da gibt es ein paar Maßnahmen, die sich da bewähren. Das eine ist einfach dennoch physische Zusammenkünfte und da halt immer gut überlegen, ne, was, was ist dann der Anlass einer solchen Zusammenkunft. Da gibt es einfach sozusagen Community-Events, wie jetzt eine Weihnachtsfeier, die bald ansteht äh, oder aber auch ein inhaltliches äh, Event. Äh, einer meiner Klienten organisiert gerade Top 150 Führungskräfte mit denen im nächsten Jahr. Die sind super äh, eng gerade im Budget, aber das ist was, was sie sich leisten, weil sie es so wichtig finden. Also wichtige Events sozusagen wieder physisch zu machen. Und dann gibt es auch, glaube ich, in der Arbeit ein paar Meetings äh, oder Events, die man auch, wo man sich immer überlegen sollte, ob es nicht mehr Sinn macht, die physisch zu machen. Sei es zum Beispiel kreative, kreative ja, Workshops, Brainstorming-Sessions. Das macht schon einen Unterschied, wenn man da zusammensetzt. Ganz wichtig, am Anfang von einem neuen Projekt oder irgendeiner neuen Position, um die Leute einmal zu kennen, äh, am Ende auch, ja, um das ordentlich äh, zu reflektieren und abzubinden. Oder eben andere, wir, wir nennen das manchmal Moments that matter, ja, im Leben eines Mitarbeiters zum Beispiel Performance-Gespräche, Evaluationsgespräche äh, oder Onboarding von der Person und solche Dinge. Also das muss man sich sehr gut überlegen, ne? was sind da wichtige Momente und nehme ich die nicht wieder on-site. Moments that matter. Wird gute, hybride Führung in Zukunft wirklich Wettbewerbsvorteil? Also generell, äh, und das hat die Sandra vorhin auch schon gesagt, ne, ist gute Führung, und das wissen wir aus allen möglichen äh, Studienkontexten, äh, die wir so machen, auf jeden Fall natürlich was, was positiv auf Performance wirkt. Unser OHI, unser Organizational Health Index, das Tool, mit dem wir ja Kulturproxys machen, der sagt uns beispielsweise, dass Führung da einer der Kerninfluencer von, von Performance ist. Wir sehen das, wenn es um erfolgreiche Transformationen geht, wie wichtig die, die Rolle von Leadership ist und bei vielen anderen Themen. Also gute Führung ist immer wichtig. Und äh, wie gesagt, ne, wenn ich plötzlich im hybriden Umfeld führe, ist gute Führung ein bisschen anders, als es vielleicht in anderen Umfeldern ist. Mir gefällt das besonders gut. Du hast es vorhin erwähnt, Mirona. Ich mache ja viel zu sehr agile Organisationen. Und das ist eigentlich eine Führungs Führungsprinzipien, die man im Agilen auch verwendet. Wir nennen das da Servant Leadership, also dieses Coaching und die Themen, die die Sandra vorhin ja so, so gut ausgeführt hat. Äh, genau das wird jetzt mehr gebraucht und absolut ja, ist das ein Vorteil, äh, nachweislich mit Einfluss auf Performance. Super, danke Kirsten und Sandra für eure Ein- und Ausblicke. Sehr gerne, vielen Dank.
Vielen Dank dir. Und das war es auch schon wieder bei Tomorrow, ein McKinsey-Podcast. McKinsey ist eine weltweite Unternehmensberatung. Sie hilft Organisationen, nachhaltiges, integratives Wachstum zu erzielen.